0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Wielki piątek. Dzień szokujący. Dzień, który uczy nas tego, że nie nie jesteśmy w stanie się obyć, jakoś tak otrzaskać, oswoić. Z tą szokującą myślą, że Bóg umarł. I że Bóg umarł dla nas i że Bóg umarł przez nas. To jest taki szczególny dzień, gdzie warto być. Na ile to możliwe robić przed Trydum, ale już w tryduum być. Warto tego dnia uświadomić sobie, że Wielki Piątek to nie tylko liturgia męki pańskiej z pięknie zaśpywaną pasją, za adoracją krzyża w kościele. Wielki piątek to także jedna wielka liturgia, ona się zaczęła w czwartych wieczorem, a skończy się z soboty na niedzielę, często w niedzielę nad ranem, błogosławieństwem Chrystusa z Zmartwychwstałego. My dzisiaj towarzyszymy Jezusowi odrzuconemu. Na środku świątyni będzie ołtarz całkowicie ugołocony. Nie ma na czym oka zawiesić żadnej ozdoby, żadnego kwiata, żadnej świecy, obrós znikł. Chrystus przeżywa teraz te momenty, które zapowiadała, które tak gorszyły Piotra. Warto iść krok w krok za Jezusem tego dnia. A Anamneza w tej wielkiej liturgii, tej trzydniowej liturgii, oznacza, że to się wtedy, w tym momencie, kiedy będziemy przeżywać dany czas. Będzie się wydarzać. Będzie się wydarzać to, że około ósmej Jezus stanie przed Piłatem, zaprowadzą Go do Heroda, a potem z powrotem do Piłata. Warto sięgnąć do Ewangelii Jana, 18 rozdział, 28 werset do 40. Około godziny dziewiątej, tak mniej więcej wyliczamy, na podstawie Ewangelii nastąpi biczowanie Jezusa, a następnie zostanie wyszydzony. Około 11.00 prorok Judaj wyda wyrok, Jezus wyruszy na Golgotę. To będzie bardzo dobry moment, żeby odprawić kawałek drogi krzyżowej, tak do 11. stacji. W południe, w samo południe Chrystus zostanie ukrzyżowany. Będzie prosił o przebaczenie dla sprawców. Będzie wyszydzany. Obieca dobremu łotrowi zbawienie. Gdzieś około 14, a czytamy o tym w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, 25 wersecie. Gdzieś około godziny 14 Jezus powierzy Maryi Jana, a Janowi swoją Matkę Maryję. Zawoła Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Będzie się modlił psalmem 22, i o 15.00 skona. To jest bardzo dobry moment, żeby ucałować krzyż na znak, że ten, który teraz zaczyna władać śmiercią i grzechem i ja tego bardzo gorąco pragnę, jest także moim Panem. Warto w tej godzinie może pomodlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, szczególnie za umierających. Wiemy, że po śmierci przebito mu bok, a gdzieś około godziny 18 zdjęto go z krzyża i po pośpiesznych przygotowaniach złożono w grobie. Warto zajrzeć wtedy do Ewangelii Jana, 19 rozdział 38 do 42 wersetu. Pięknie byłoby, Gdyby udało nam się Wielki Piątek przeżyć z Jezusem krok w krok iść za Nim. Może uda się też tak rzetelnie przeżyć Wielki Piątek post ścisły, czyli trzy posiłki. Taki jeden dosyta i dwa takie niedojedzone. Trzeba coś zjeść, żeby mieć trochę potrzebnej energii, żeby w liturgii w pełni uczestniczyć. Ale warto pamiętać, że głód spowodowany postem ścisłym, to będzie nasz jedyny dostępny sposób, żeby jakoś przyżywać, towarzyszyć sercem umęczonemu Jezusowi. Będziemy się zajmować tego dnia mimo wszystko wieloma sprawami, nasze myśli będą raz po raz uciekać od niego. I głód może być naszą piękną modlitwą, która nie zostanie przerwane nawet na chwilę. I może ten głód, ta potrzeba i to pragnienie, bo jak zaczynamy pościć, to sobie przypominam, jak smaczne jest jedzenie. Ten głód będzie nas ciągle odwracał ku niemu, odwracał ku niemu. I przygotowywał serce do liturgii, która rozpocznie się po południu. Ta liturgia zmieniała się na przestrzeni wieków. Od IV wieku w kościele na Golgocie czczono relikwie przez pocałunek. Od VII wieku papież Boso na pieszo szedł z lateranu do kościoła Świętego Krzyża, żeby uczcić relikwie. Dopiero później doszło do odsłoniania krzyża oraz śpiewło to drzewo krzyża. I rozbudowywała się liturgia, którą teraz przeżywamy w takim stanie że jest podzielona na trzy części. Najpierw będzie liturgia słowa, potem adoracja krzyża, a potem komunia święta. Nie ma mszy świętej, nie ma Eucharystii, będą tylko znaki. I to bardzo dziwne znaki, bo wyjdzie procesja, organy milczą, krzyża nie ma i będziesz szła ta procesja tak jakby bez pomysłu. Tak? Ktoś powiedział akcja liturgiczna bez ładu i składu. Nie ma płynnych przejść, wtedy się milczy. Asysta razem z kapłanami przejdzie przez kościół, celebran spadnie na twarz. To jest jedyny sensowny gest, paść na twarz przed tym wydarzeniem, przed tą tajemnicą, klęknąć, schylić się, ukorzyć. Nie starać się zrozumieć, całą wieczność będziemy zadziwieni, oto dawca życia umiera. Nie łudźmy się nic, być może z tego nie zrozumiemy. Ale starajmy się przed tą tajemnicą być i z Jezusem w tych znakach być. Gdy kapłan wstanie, podejdzie do miejsca przewodniczenia i po prostu wypowie modlitwę bez żadnego wezwania, bez ozdobników, bez śpiewania, bez pozdrowień, bez początku. Wszyscy są zagubieni, ta liturgia jest zagubiona, nie wie o co chodzi. I zacznie się liturgia Słowa, która będzie to powolutku wyjaśniać. Wypełnia się proroctwo Izajasza, bo proroka Izajasza będziemy czytać w piątkowy wieczór. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wywyższy się, oto się powiedzie. Co mu się powiodło? Paradoks. Ukrzyżują go. Wyjaśni nam to Ewangelia Jana. Będziemy czytać mękę Pańską. Najdojrzalszą. Pamiętamy, że synoptycy, Mateusz, Łukasz, Marek, oni opisują wydarzenia, a Jan pisze po latach, pisze o co chodzi w tych wydarzeniach, ukazuje głębię, jest mistyczny w Czytamy nie bez powodu jego mękę, bo ona ukazuje co się dzieje, o co chodzi. To jest fascynujące że Święty Jan jak pisze Mękę Pańską, to korzysta z ceremoniału intronizacji Króla w Izraelu. Zaczyna czytać notę dyplomatyczną, jak się intronizowało Króla, jak się osadzało Króla na tronie i zaczyna przekładać i zauważa, że rzeczywiście wiele eventów jest wspólnych. Jest pochód, jest prezentacja rodziny, jest osadzenie na tronie, są okrzyki. Jan opisuje Jezusa zwyciężającego śmierć, zwyciężającego grzech, zwyciężającego diabła. Dlatego Jan nigdy nie mówi, że Jezus został ukrzyżowany, on został uwielbiony, on został wywyższony, on został podniesiony. I tylko dzięki temu sens ma następny moment liturgii. A ten następny moment liturgii to jest adoracja. Benedykt XVI, nieoceniony Benedykt XVI, powiedział kiedyś, że adoracja to jest cześć przepełniona wdzięcznością, cześć nasączona miłością, że adoracja to jest pokój odnaleziony w Bogu i że to jest proste, miłosne, radosne spojrzenie. My będziemy adorować krzyż. Będziemy podchodzić z dumą do miejsca, które jest tronem naszego Boga, pełni wdzięczności, a ta wdzięczność zrodzi pokój. Nie bez powodu krzyż najpierw wniesiony procesyjnie, uroczyście, w asyście świec, będzie odsłaniany, bo pamiętamy, że krzyże od dwóch tygodni zasłonięte są. Przez większość czasu w kościele katolickim najbardziej ozdobioną częścią świątyni był krzyż. Krzyż wysadzony był drogimi kamieniami. Jezus był w postawie stojącej, w ornacie, patrzący do przodu, uśmiechnięty, pogodny. To jest zwyciężający oblubieniec, to jest ten, który rzeczywiście w tym momencie zaczyna zwyciężać. I zasłaniano krzyż na czas pokuty, a odsłaniano w piątek, by pokazać powolutku, Właśnie wygrywającego króla, wykrywającego nad śmiercią, grzechem i szatanem. Nie pójdziesz w wielki piątek całować krzyża i cierpienia, to oczywiście też, ale pójdziesz całować miłość Boga, pójdziesz z wdzięcznością i pójdziesz z dumą, bo Twój Bóg, Twój Król właśnie dla Ciebie zwycięża, właśnie dla Ciebie umiera. Adoracja to Wdzięczność za tę świętą wymianę, której dokonał Jezus. Święty Paweł mówi, Bóg uczynił tego każdym naszym grzechem. Chrystus stał się na krzyżu każdym naszym grzechem. On nie tylko wziął je na siebie jak plecak na plecy. On stał się każdym naszym przewinieniem, każdą naszą niewiernością. Kiedyś, pamiętacie, Księga Rodzaju o tym pisze, Adam i Ewa stanęli pod drzewem i zerwali owoc, który sprowadził grzech. A my staniemy pod drzewem, na którym zawisł prawdziwy owoc. My posmakujemy miłości Boga. Dlatego adoracja to jest taki najbardziej intymny moment. Nie tylko zaskoczenie, nie tylko smutek, nie tylko żal przede wszystkim wdzięczność i duma. On przyszedł dla nas, On przyszedł dla mnie. Nawet gdyby miał przyjść tylko dla mnie, to by się na to zdecydował. Adam i Ewa chcieli doświadczyć poznania. Zerwali owoc zakazany. A tu jest z drzewa krzyża dany nam owoc, w którym poznajemy Bożą miłość. My tutaj doświadczamy najważniejszego poznania. I właśnie dlatego po adoracji następuje Komunia Święta, byśmy mogli spożyć ten owoc, byśmy mogli posmakować Bożej miłości. O ile Jezus na krzyżu ogłosił swoje Królestwo, to w Komunii wyrażam ja wyrażam pragnienie, żeby to Jego Królestwo przyszło do mnie, żeby moje wnętrze stało się Jego Królestwem. Myślę, że nieprzyjęcie Komunii w Wielki Piątek to gest nieprzyjęcia nie tylko opłatka, To coś więcej. Wiecie, tragedia polega na tym, że większość ludzi czeka na niedzielę, by świętować. A my tu teraz doznajemy najważniejszego wyróżnienia. My tu teraz doznajemy tego, czego Bóg dla nas dokonuje. Można rzeczywiście nie poczuć zmartwychwstania, jeśli nie przejdzie się przez Wielki Piątek. Adoracja, adoracja krzyża, i Eucharystia, którą będziemy spożywać. One idą w parze. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do Adoracji. Ojcowie Kościoła mówili, że Adoracja Krzyżowi należy się taka sama, jak Adoracja Samemu Stwórcy. Nie bez powodu od Wielkiego Piątku do Wigilii Paschalnej przed Krzyżem będziemy klękać, jak się klęka przed pełnym tabernakulum. Adoracja to nie jest medytacja. To nie jest myślenie, co Pan dla nas zrobił. Tam nie musi być dużo myślenia. Dobrze, żeby było dużo serca. Schodzimy z poziomu rozumu na poziom serca. Na poziom czci, z wdzięczności. Ja oddam cześć krzyżowi, ale nie ucałuję cierpienia. Ucałuję Bożą miłość. Nie dość to powtarzać. Roman nie mawiał tak. Nikt nie potrafi sobie wyobrazić, jak to by było, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu. W miarę tego, jak człowiek staje się chrześcijaninem i uczy się kochać Boga, zaczyna coś przeczuwać. My nie rozumiemy, co tam na krzyżu się działo między Chrystusem a Ojcem. Ale w miarę, jak stajemy się chrześcijanami, Terturian mówił, non nas kuntus et nie rodzimy się, my się stajemy chrześcijanami. Jak się stajemy chrześcijanami w miłości, jak dajemy się uwieść temu Bożemu gestowi z Wielkiego Czwartku, obmycia nóg, nie, służby, wydania się, stawania się ofiarą, to zaczynamy rozumieć, co się dokonuje w piątek. Załóżcie, że na Golgocie są cztery krzyże, jest krzyż Jezusa, jest krzyż złego łotra, krzyż dobrego łotra i krzyż Maryi. On nie jest drewniano się dokonuje w sercu. Ale zobaczmy, jaka jest brutalność tej sceny i dlaczego mówię o czterech krzyżach. Popatrzcie, to niecierpienie nas zbawiło. Były cztery krzyże, w tym dwa łotrów. To niecierpienie nas zbawiło, to nie krzyż nas zbawił. Co jest treścią Krzyża? Co jest treścią Chrystusowego cierpienia? Miłość, która się wydaje to miłość nas zbawiła. Tym bardziej na Jezusie zło Krzyża jest szczególnie klarowne, jest jasne, bo Jezus jest zupełnie niewinny. Ile tam jest bez sensu? Popatrzcie, jaki jest zlepek tych bezsensownych momentów. Ktoś wydał za pieniądze. Piłat wahał się, bo się bał. Zbieg różnych bezsensów, absurdów, wręcz po ludzku cierpienia absurdalne. Taki łańcuch bezsensu. Tak patrząc na krzyż, na zwykły krzyż, zwykłą egzystencję, nie ma tu nic do adorowania. Zupełnie nie ma nic do adorowania. Co by chcemy adorować? Ludzkie zło? Ludzką złość? Ludzką zawiść? Bez miłości, bez tego akta wydania, rzeczywiście jedynym słowem określającym tę scenę, jest słowo bezsens. A bezsens, cierpienie napełnia się sensem przez Jezusa i to się dzieje właśnie w Jego krzyżu. I to się dokonuje poprzez zamianę miejsca. Bóg staje na naszym miejscu. Bóg uniża siebie, staje w miejscu człowieka, w miejscu Jego nędzy, w miejscu Jego cierpienia. To, to trwa nieustannie. To trwa w tej liturgii Wielkiego Piątku. To, to trwa w sakramencie pojednania kiedy Go podejmujemy. Dlatego Ojcowie Kościoła mówią o sakrum, o komercjum, o wymianie. Jezus przyjął to, co nasze, byśmy mogli otrzymać to, co Jego. Najpiękniej, najwidoczniej to możemy zauważyć w tej scenie, którą opisuje święty Jan, podczas męki pańskiej, kiedy to na scenie przy Piłacie stawiane jest po jednej stronie Jezus, a po drugiej stronie Barabasz. To jest bardzo ciekawe. Barabasz to jest przydomek. Bahar Abbas. Bar, to jest syn. Abba to jest ojciec. Tam stoi syn ojca, bo taki tyle znaczy przydomek Barabasz. Ale Barabasz ma też imię. Jego imię brzmi... Jezus. Więc stoi przy piłacie Jezus z Nazaretu i Jezus syn Ojca, buntownik, który ma być właśnie wydany. Dokonuje się święta wymiana. Barabasz zbuntowany syn Ojca Jezus zostanie uwolniony, a Jezus z Nazaretu stanie się buntownikiem, stanie się skazańcem, ukrzyżowanym. Kiedy podchodzisz do konfesjonału, to jesteś barabaszem. W tej liturgii Wielkiego Piątku będziesz barabaszem. Kiedy będziesz podchodzić do krzyża, masz świadomość, że on się zamienił z Tobą miejscem, stał się skazancem. Ty z tej liturgii wyjdziesz wolnym człowiekiem. Wyjdziesz pełnym człowiekiem, pojednanym z Ojcem człowiekiem. Wyjdziesz jako Jezus, syn Ojca. Wyjdziesz jako dziecko. Jezus skończy jako. Wyklęty skazaniec. To jest ważne, bo w każdej miłości następuje jakaś zmiana miejsca. Jeśli kogoś się kocha, przeżywa się to, co ten człowiek przeżywa, czy co się w nim dzieje, tak jakby się w nas działo. Taka jest chyba natura miłości. Ona ma głęboką empatię. Bóg dotykający Ból dotykający kogoś bliskiego, ból przeżywamy jako swój własny. Bóg tak postępuje. Na widok twojego bólu przeżywa też go jako własny. To mówi Paweł w liście do Rzymian, czwartym rozdziale. Zajrzyjcie tam koniecznie. Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jezus na krzyżu wchodzi w ten bezsens cierpienia bez Boga, w ten nasz bezsens cierpienia, który byłby przeżywany bez Boga, gdyby nie Jezus. Przezwycięża to w ten sposób, że ani ani na chwilę nie przestaje ufać swojemu Ojcu, ani na chwilę nie nie przestaje kierować się ku Ojcu kiedy wypowiada ten, słowa psalmu 22: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, to rozpoczyna psalm mesjański, psalm, który jest wyznaniem wiary. W tym psalmie tam padną bardzo ważne słowa. Przeczytajcie sobie psalm XXII do końca, zobaczycie, on się rozpoczyna tragicznie. To jest psalm, który wypowiadano w momencie umierania, nad umierającym. Tak jak teraz w naszych czasach podaje się umierającemu Gromnice tak wówczas wypowiadano psalm 22, na Golgocie nikt się nie modli nad umierającym Jezusem, on sam zaczyna wypowiadać tę modlitwę i w tej modlitwie za chwileczkę złoży wielkie wyznanie wiary, wielką ufność Ojcu, bo tam w tej modlitwie w psalmie 22 padną takie słowa o tym, że przebiją przebodą mu ręce i nogi, że podzielą jego suknię, jego szatę, kiedy Jezus ten psalm wyśpiewywał, kiedy Język go zaczynał wypowiadać, to stojąca tłuszcza pod krzyżem widziała, że to się dokonuje na ich oczach, bo właśnie dzielą jego szatę gdzieś tam za krzyżem, bo za chwileczkę przebiją jego bok. Golgota stanie się w moment pusta. Oni chyba zrozumieli właśnie, co się tam wydarzyło. Kiedy Jezus woła, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest ten moment, kiedy odczuwa, co to znaczy być oddzielonym od Boga. Dotyka tego bezsensu, tego cierpienia bez Boga, które przeżywa człowiek bez odniesienia do Boga. Ale nie było jednak momentu, kiedy Jezus przestał ufać Ojcu i na tym polega ofiara. Ofiara to nie jest moment, gdy zabito Jezusa. Nie mówimy, że dobry czy zły władz, złożył ofiarę z siebie, Zabicie kogoś na krzyżu nie wystarczy, kiedy mówimy o ofierze, mówimy o miłości, o zaufaniu. One się pod tym pojęciem kryją. Ofiara to znaczy kochać Boga i ufać Mu, gdy to jest ekstremalnie trudne. I tego dokonał Jezus. Kochał Ojca w ekstremalnie trudnych warunkach. I to jest istota ofiary krzyżowej. Z tego wypływa siła doniesienia krzyża. W jaki sposób się ona objawia? Zobaczmy na ten trzeci krzyż, na krzyż Dobrego Łotra. Co mówi Dobry Łot na krzyżu? Mówi do tego złego, ty nawet Boga się nie boisz. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa. Nie? I za chwilę, gdy nastąpił ten moment przezwyciężenia bez sensu śmierci, łaska rozlewa się na cały świat, na wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Nie? Pamiętacie, kiedy Jezus w Ewangelii św. Łukasza mówi bardzo pragnę, żeby ogień spadł już na ziemię. Gorąco tego pragnę, żeby ogień już spadł, żeby już zapłonął. Mówi, ja gorąco, co on mówi w tych słowach? Mówi: ja, ja gorąco przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Przyszedłem tego dokonać. I o, o czym Jezus mówi? Czego on pragnie? On pragnie, żeby się dokonała już golgota. On pragnie, żeby się dokonał już krzyż. Bo to właśnie na Golgocie, to na krzyżu zaistnieje to zjawisko, kiedy to ogień zostanie rzucony na całą ziemię i na człowieka wszelkich czasów, ogień Bożej miłości, ogień, który płonie w jego sercu tęsknotą, pragnieniem spotkania, pragnieniem stwarzania. Dobry łot jest właśnie pierwszym człowiekiem, który doświadcza tego, że Krzyż, który niesie, może nabrać jakiegoś sensu przed Jezusem. Może nabrać jakiegoś sensu w Jezusie. Piękna jest ta symbolika drzewa w ogóle. Wiecie, pierwsze drzewo to było drzewo grzechu w Księdze Rodzaju. Drugie drzewo to było drzewo krzyża Jezusa, opisywane choćby u Jana. A trzecie drzewo znajdziecie w Apokalipsie. To jest to drzewo życia rodzące dwanaście owoców. Dobry łotu właśnie czerpie z tego drzewa leczącego, tego drzewa z Apokalipsy, to jest krzyż przemieniony, wydaje owoc. Mówiłem że chwileczką, Chrystus jest tym najdojrzalszym owocem, poprzez który poznajemy to najważniejsze poznanie. Poznajemy miłość Ojca, poznajemy miłość Boga, tego, który potrafi się wydać, tego, który wczoraj klękał przed nami, a dzisiaj... Zaczyna kolorować ten szkic. Wydawać swoje życie. Dlatego Adoracja Krzyża to jest taki najbardziej intymny moment. Dlatego Adoracja Krzyża to jest moment wdzięczności, zaskoczenia, ale także dumy. Chrystus przeszedł przez krzyż i zrobił to dla mnie. Nie załamał się, zaufał Bogu i ufał Mu cały czas. I z tego możemy być dumni, z tego, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a więc ciałem Tego, który zwyciężył, bo my w Nim zwyciężamy. My możemy zrywać owoc z drzewa krzyża i to jest owoc innego poznania. Zrywając ten owoc, dostępujemy takiego poznania i to poznania sercem. Doznajemy tego poznania Jak bardzo jesteśmy kochani. Smak Karmelu, podcast karmelitański.